0: Mertok, mein Lieber, erzähl doch mal, hast dich gut erholt von deiner Ausstellung, von deiner Vernissage. Du hast ja da ganz neue Wege beschritten und hast die große Tür der Kunst aufgestoßen. Wie ist das gelaufen? Nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Ja, es war großartig. Also ähm, ich hatte in Düsseldorf in der Galerie Pafrat meine erste eigene Kunstausstellung mit selbstgemalten Werken aus den letzten 20 Jahren. Und habe nun lange mit mir gerungen, ob ich das jemals mache oder ob ich das wirklich tun will. Aber äh, es war der richtige Zeitpunkt, äh, die richtige Entscheidung. Es waren viele wichtige und richtige Menschen dabei. Also nicht wichtig, weil sie gesellschaftlich wichtig sind, sondern weil sie mir persönlich wichtig sind. Und du warst auch da, mein lieber Wingman. Du äh, bist nämlich einer der auslösenden Faktoren gewesen, warum ich diese Ausstellung überhaupt am Ende gemacht habe.
2: <lacht> Mad Dog und Wingman der Tennis-Podcast
1: von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. Weil wir letztes Jahr, als wir Wimbledon kommentiert haben, haben wir viele Abende zusammen verbracht, übers Leben geschwelgt und haben uns alte Geschichten erzählt, wie großartig wir waren und dass ja alles viel besser war früher. Das wissen ja sowieso alle, die älter sind. Aber wir haben viele darüber geredet, warum man manche Dinge im Leben nicht tut, die man gerne machen möchte, aber sie immer vor sich herschiebt. Und ich bin dann nach dieser Zeit in München äh, kommentieren nach Hause geflogen, habe dich dann, glaube ich, Mittwoch der Woche danach angerufen und gesagt, weißt du was, ich mache jetzt diese Ausstellung, weil worauf will ich noch warten? Und von daher ähm, war es ein großer Erfolg. Ähm, es war ein tolles Erlebnis. Ähm, ich habe viele Parallelen zum Tennissport für mich gezogen, was diese diese Erfolge, diese Art des Erfolgs angeht. Aber wie war es denn für dich? Weil du warst ja ein externer Betrachter. Also Paul, wir halten dich gerade raus, weil du kannst nicht mitreden, weil du warst leider nicht da. Aber äh, Patrick, du kannst natürlich aus deiner Erfahrung als Besucher auch was sagen.
0: Also ja, ich habe mir das angeschaut. Ich war natürlich neugierig, äh, nachdem wir dort äh, vergangenes Jahr bei bei Schnitzel und Kartoffelsalat so ungefähr äh, siniert haben, übers Leben grundsätzlich. Um, ich war stark begeistert, muss ich sagen. Mir ist auch, als ich reingekommen bin, erstmal der Mund offen stehen geblieben. Ich wusste ja nicht, was ich erwarten darf. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich stark beeindruckt. Und wenn du sagst, ja, die letzten 20 Jahre ist das natürlich schon eine enorm lange Zeit, die du quasi mit Malen verbracht hast. Und ich glaube, Paul, du nickst schon, man kann sagen, Übung macht den Meister. Also auch da <lacht> trifft dieser Spruch zu. Und es ist ja wirklich auch gut gelaufen. Es wurden ja einige schon direkt vor Ort Gekauft von Menschen, die das jetzt äh, demnächst in ihren Wohnzimmern überall hängen haben. Ja,
1: absolut. Also das war ähm, äh, also ich habe über 80 Prozent der Bilder verkauft am Ende, was für eine erste Ausstellung eines nicht ausgebildeten Künstlers eines Autodidakten schon sehr besonders war und nicht von Menschen, die ich jetzt alle kenne oder kannte vorher, sondern die glaube ich das wirklich schön fanden, damit leben möchten und das ist natürlich das schönste Feedback, wenn man weiß, dass das, was man tut, den Menschen auch gefällt und sie sich darauf einlassen. Das ist natürlich noch mal anders beim Sport. Da haben wir viele Zuschauer auf dem Center Court oder auf den Plätzen der Welt, die uns applaudieren. Aber bei so einer Kunstausstellung kommst du natürlich viel emotionaler mit Menschen ins Gespräch und das war schon auch für mich erstmal, ich sag mal, die Tatsache als so ist, dass Bilder verkaufen war ganz toll, aber auch der Austausch mit den Menschen war auf einer sehr emotionalen Ebene und das hat mich selber sehr bereichert und hat mich auch sehr berührt teilweise. Und äh, macht Lust auf mehr. Also von daher, ähm, schauen wir mal, ob wir nochmal einen haben. Paul Paul winkt schon die ganze Zeit mit der Hand und sagt, lass mich auch mal zu Wort kommen.
2: Ja, weil ich habe natürlich da auch gleich zwei Fragen an euch. Erstmal vielleicht an, an Patrick, weil ich habe natürlich recherchiert, habe mir die Bilder angeschaut, kann man ja wunderschön durchklicken, auch in der Galerie Paffrat. Das mal so viel als Werbung. Tolle Homepage. Und ich habe einen sehr schönen Artikel vom geschätzten Kollegen Gerald Kleffmann gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Da sagst du, Michael, über über deine Kunst auch, da siehst du wirklich Parallelen auch zwischen Tennis und Malen. Da gleich mehr dazu. Aber erstmal die Frage an Patrick. Welche Bilder sind dir, sind dir besonders intensiv reingeschossen? Was hat dir besonders gut gefallen? Ich habe als Favoriten, jetzt mal für mich ausgemacht, würde ich aber auch gerne mal wirken lassen, das muss man ja dann sehen, Strings und Splash vor allem.
0: Ähm, als ich reinkam in die Galerie, ähm, gab es eine Serie, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Die Namen, glaube ich, weiß Michael besser als ich, aber das waren die, die Michael, wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich gerne, auf Leinen äh, quasi gemalt waren. Ähm, eins hieß Dance With Me, eins hieß Chicken in the Egg? Nee, Rabbit in the Egg. Rabbit ja, and the Rabbit Egg. in Ganz the genau. Egg, genau. Ganz genau. Also es war so eine Serie, die, die, mich, die mich sofort ähm, vereinnahmt hat. Und äh, ich glaube, von der Serie war am Ende ähm, auch alles, alles schon weg.
2: Ja, und Michael, jetzt diese, diese Aussage, die Parallelen zwischen Tennis- und malen. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Was sind da die Parallelen? Naja, ich habe für mich
1: festgestellt, dass der Tennisplatz ist ja ein ein vorgegebener Raum. Also der, die Linien sind da und sie sagen dir, innerhalb dieses Raumes kannst du eigentlich deine Kreativität freien Lauf lassen. Das, was ich an der heutigen Generation manchmal so moniere, das ist doch ein sehr eindimensionales Spiel ist und man diesen gegebenen Raum eigentlich nicht in der Form aus, nur zu eigentlich gemacht hat, nämlich ein Spiel zu spielen, kreativ zu sein, innovativ zu sein, zu improvisieren, wenn Dinge nicht funktionieren. Und ich glaube, das hat mein Spiel auch zu einem gewissen Grad immer mit ausgemacht, dass ich diesen Raum wirklich so erdacht und auch erspielt habe. Und die Leinwand ist halt genauso. Du hast ein vorgegebenes Maß einer Leinwand, was immer du dir aussuchst. Und innerhalb dieses Raumes, also auf der Leinwand, kannst du deiner Kreativität freien Raum lassen. Und es gibt keine Regeln, an die ich mich halten muss. Gerade in der abstrakten Kunst nicht. Sondern ich kann tun und lassen, was ich will. Am Ende muss es mir persönlich erstmal gefallen. Und wenn es das tut, hat es den ersten sogenannten Qualitätstest bestanden. Und im besten Falle gefällt es dann jemand anderem, beim Tennis ist es so, mit unseren Spielen, die wir gehabt haben und gerade wieder Davis Cup ist ja nun immer wieder das emotionalste mit gewesen, haben wir halt die Menschen auch emotional berührt und auch abgeholt. Wir haben sie emotional in unser Spiel involviert. Und bei einem Kunstwerk ist es wiederum ähnlich, der Betrachter wird emotional von dir auf irgendeine Reise mitgenommen. Was immer er dort sieht, ist seine eigene Interpretation. Ich habe vielleicht eine andere, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil das Emotionale ist das Entscheidende. Und ich glaube, das kann man auf jede Lebenssituation äh, umsetzen, die die jeder von uns irgendwo hat. Ähm, in dem Moment, wo wir Menschen emotional berühren können, sei es ein Partner, sei es sei es ein Geschäftspartner, sei es der beste Freund oder was immer das ist, äh, erreichen wir so viel mehr, als wenn es immer nur ums um's kapitalistische oder um's monetäre oder um den Erfolg per se geht, den man für sich definieren will. Und deswegen gibt es da für mich viele Parallelen. Und wenn ich bedenke, dass ich damals, als ich Wimbledon gewonnen habe, zurückgeschaut habe, gesagt, ich wollte nie Tennisprofi werden. Ich habe Tennis immer geliebt. Ich wollte immer spielen. Dann hat Niki Pillage mir eine Wildcard in Münster gegeben. Du hast das schon mal erzählt, Patrick. Und dann gewinne ich diesen Challenger, entscheide mich. Ach, dann kannst du auch mal Tennisprofi werden. Und dann passierte, was passierte. Ich habe immer gemalt, weil ich es geliebt habe zu malen, die Art des Ausdrucks, wollte nie Künstler werden oder eine Ausstellung machen und schubs, hier bin ich. Also von daher sind das keine Parallelen, aber der Ansatz, sich damit auseinanderzusetzen, ist ein ähnlicher. Es geht um Freude, um Spaß, um, um Liebe zu dem, was man tut und äh, das äh, ist, glaube ich, die beste Grundlage, um mit irgendwas erfolgreich zu sein. Den Erfolg definiert ja auch jeder für sich selber. Das kommt noch dazu.
0: Also die in der Galerie hängen die äh, Kunstwerke hängen noch bis, glaube ich, Ende Mai oder Anfang Juni. Genau. Das ist richtig, Michael, oder? Bis
1: zum 1.6. kann jeder noch in der Galerie Pafrat Königsallee sich die Bilder einmal angucken. Und damit, finde ich, haben wir einen super Bogen gespannt zum Tennis, zu den aktuellen Themen. Äh, zu dem kreativen Tennis, was wir die ganzen Tage gesehen haben, wir fangen natürlich mit dem BMW Open an, Patrick, kleine Nachbetrachtung, weil wir haben unseren äh, letzten Podcast live vom IFITOS, von dem BMW Open gemacht, was irre viel Spaß gemacht hat, auch mit Michael Kohlmann als Partner und natürlich unserem bewährten Team. Äh, viele Up and Downs, wenn ich das so mit dem Turnier. Äh, was ist dein Fazit, so aus deutscher Sicht, also deutschen Teilnehmer, aber
0: auch generell über das Turnier? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass wir alle total happy waren mit dem Turnier, sehr zufrieden waren. Wir haben erstmals die Marke von über 40.000 Zuschauern geknackt. Wir waren an sechs von neun Tagen ausverkauft. Das zeigt auch meines Erachtens nach, wie groß das Interesse war und die Freude auch war, für Tennisfans wieder Live-Tennis zu sehen, zur Anlage zu kommen, und wir haben ja die wunderschöne Anlage MTDC Efitos, die im Englischen Garten liegt, Tennis zum Anfassen. Man ist beim Training hautnah dabei, bei den Matches hautnah dabei, bekommt die Emotionen mit. Und insofern war das ein richtiges Tennisfest über neun Tage, muss man sagen. Und von daher unterm Strich alle total happy. Wenn man schaut, dass wir zwei Top-Ten-Spieler haben, dann dann muss man natürlich jetzt unweigerlich auch über Alexander Zverev kurz sprechen, über Kasper Ruth, weil auch zwei Top-Ten-Spieler zu Beginn des Turniers keine Garantie natürlich sind, dass beide ins Finale kommen oder dass einer ins Finale kommt. Das Match Alexander Zverev gegen Holger Rune war aus meiner Sicht ein, ein sehr brisantes, also aus der Auslösung schon so aussah, dass beide gegeneinander spielen können. Dachte ich schon, dass das dass das ein sehr interessantes Match wird. Alexander Zverev an dem Tag weit, weit, weit von seiner Bestform entfernt. War auch viel zu passiv, wie ich finde. War nie in der Lage, sein Spiel quasi auf den Platz zu bringen. Holger Rune, den ich tatsächlich morgens beim Einschlagen ein bisschen beobachtet habe, hat das taktisch, finde ich, ganz fantastisch gespielt, clever gespielt und hat eben diese Schwäche von Alexander Zverev an dem Tag für sich nutzen können und hat dann auch an dem Tag verdient gewonnen. Beim Einschlagen übrigens... Vor- und Rückhand, Stopp. Vor- und Rückhand, Stopp. Hat also beim Einschlagen schon diese Taktik total verinnerlicht, wie er eben rausgehen möchte und spielen will. Und ähm, auch Kaspar Rüth hat ähm, alles gegeben, aber manchmal ist dann eben so, dass die Tagesform eben nicht so ist, wie man sich selbst wünscht. Aber letztendlich die Story von Holger Rune, eine ganz, ganz tolle Story, der mit Wildcard ins Turnier gestartet ist und ähm, seinen ersten Titel gewonnen hat. Äh, und das bei uns in München beim BMW Open bei American Express. Also eine sehr schöne Reise für den jungen Dänen.
1: Wenn du jetzt Alexander Zverev ansprichst, wie erklärst du dir, jetzt läuft ja gerade, ist ist ja auch Madrid vorbei, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber man, man weiß ja, alle Tennisfans -Tennis wissen, er war im Finale. Ähm, wie kann es sein, wir wissen es beide als ehemalige Spieler, man hat mal bessere Wochen und mal schlechtere Wochen, aber wie kann so eine unterschiedliche Leistung in dieser Form passieren, dass er bei euch, wo er sich immer wohlgefühlt hat, ähm, nicht ansatzweise seine Leistung erbringt und sieben Tage später das Turnier startet und wieder ansatzweise sein bestes Tennis spielt. Also ich habe dafür ehrlicherweise irgendwie nicht so eine richtige
0: Erklärung. Na, ist auch für mich nicht einfach zu erklären. Das ist eine Parallele zu vergangenem Jahr. Vergangenes Jahr hat er im Viertelfinale gegen Ilya Iwaschka verloren. Iwaschka hat sich damals qualifiziert, hatte schon einige Matches ja auch dann. Und danach ist Alexander Zverev nach Madrid gefahren, hat Madrid gewonnen. Und jetzt in München war es dieses Jahr auch wieder so. Er war früh da, hat sich vorbereitet, ist mit seinem ganzen Team angereist, hat ähm, viele lange Trainingseinheiten auch gemacht und verliert in seinem ersten Match quasi. Klar, in zwei Sätzen, fährt nach Madrid, spielt dort Finale. Also in ein, zwei Sätzen zu erklären, fällt mir schwer. Beim 250er-Turnier ist er als Einsgesetzter natürlich immer irgendwo der große Favorit. Und ich sag mal, beim Tausender in Madrid gehört er auch zum Favoritenkreis, aber ist vielleicht nicht so der Spieler, der absolut im Fokus steht. Ähm, vielleicht macht ihn das auch oder macht er sich da etwas Druck. Das ist äh, Spekulation von mir von außen. Ähm, aber er hat äh, auf mich dieses Jahr einen Eindruck gemacht, dass er nicht frei war in seinem Spiel, dass er selbst also auch zu passiv war, zu weit hinter der Linie stand und eigentlich nie das Spiel selbst gespielt hat, sondern viel mehr reagiert hat, als er agiert, agiert hat. Und äh, das ist für mich immer auch ein Ausdruck dessen, dass ein Spieler sich aktuell nicht wohlfühlt und aktuell nach seiner Bestform sucht.
1: Paul, an dich mal die Frage, als derjenige, der es ja auch kommentiert hat, du hast das alles gesehen, er hat irgendwann, so habe ich es gelesen, korrigiert mich, wenn das falsch ist, gesagt, er war extremst nervös, vor deutschem Publikum zu spielen. Mhm. Äh, mir ist die Frage, glaube ich, ich war ja auch einen Tag vor Ort gestellt worden, oder im Nachgang, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen drüber gelächelt, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Wie, wie würdest du das von außen betrachtet sehen? Ihn ja auch in der Woche wahrscheinlich mitbekommen haben, über auch deine Kollegen. Ich tue mich mit dieser Aussage, das heißt schwer, aber ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ja, ich glaube, wir müssen es
2: bei Zverev dann ganz individuell betrachten. Also Zverev hat einfach wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr komplizierte, schwierige Zeit auch hinter sich mit vielen Nebengeräuschen. Jetzt war die Pandemie, es war jetzt auch Tennis in Deutschland vor deutschen Tennisfans nicht möglich. Letztes Jahr in München ja auch nicht. Und deshalb ja, hat er dann eine, eine Unruhe, eine, eine große Aufregung verspürt. Das war auf jeden Fall sichtbar. Der, hat, der kam ja auch ganz schlecht aus den Startblöcken raus, war gleich Break hinten. Und du hast gemerkt, also... Man spürt es ja dann relativ schnell bei Sverev, wenn er nicht den Ball im Schläger hat, wenn er sich nicht sicher fühlt, dann verkriecht er sich wieder ein, zwei Meter hinter der Grundlinie, dann kann er diese offensive Kordposition gar nicht halten, weil er sich, ja, weil er, weil er in seine Wohlfühl-Oase da hinten, so wie früher sich dann da einigelt. Und das hat Holger Rune dann auch perfekt erkannt und hat immer wieder diese Stops gespielt. Die die Taktik funktioniert dann auch natürlich gegen Swerf perfekt. Aber wie gut er spielen kann, wie aggressiv er spielen kann, hat er dann schon eine Woche später gezeigt. Mit einem sehr, sehr guten Aufschlag natürlich, aber auch mit sehr, sehr guten Grundschlägen. Die Vorhand, die hat in München überhaupt nicht funktioniert. In Madrid war sie wieder voll da. Und er ist durch den Ball durchgegangen und und hat auch das Netz sehr gut attackiert über weite Strecken bis bis auf das Finale.
0: Also für mich für mich eigentlich ein Zeichen, dass er dass er rein von vom Kopf her nicht frei war in München. Und äh, weil vom Tennis her ist jetzt ja ein, von heute auf also von der einen Woche auf die nächste Woche ist ja der gleiche Tennisspieler. Ne? Das ist ja ist auch klar. Deshalb äh, muss man da schon die Ursache äh, vielleicht im mentalen Bereich suchen. Und, und vielleicht will er es einfach auch zu gut machen und setzt sich selbst so stark unter Druck, dass ihn das letztendlich hemmt. Also ähm, sicherlich war er da weit von seiner Form entfernt. Aber um das nochmal rund zu machen, wir waren letztendlich dann doch mit unserem Turnier sehr zufrieden weil wir eben auch mit Holger Rune da eine schöne Story hatten und insgesamt, denke ich, den Zuschauern ab Tag 1, ab der Samstag, Quali bis zum letzten Tag tolles Tennis zeigen konnten. Und das ist letztendlich das, was für uns zählt und das Turnier für uns zu etwas so Besonderem gemacht haben in diesem Jahr.
1: Und ich glaube auch da zwei Sachen erwähnen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Und das sehen die Tennisfans, glaube ich, auch so. Es geht nicht immer um die Nummer eins und Nummer zwei der Setzliste, dass sie ins Finale kommen. Weil die Qualität der Spieler, die dahinter sind, die ist selten bedeutend schlechter. Die können großartiges Tennis spielen. Und es gab natürlich noch ein tolles Highlight. Weil am Montag, als ich in München war bei euch, durften wir den Ifitos Award, der nun seit mehreren Jahren vergeben wird, an Kevin Krawitz und Andreas Mies, an die Mies vergeben. Und was machen die beiden? Zack, gewinnen sie das Doppel bei euch.
0: Ja, das war schon stark. Also die beiden haben eben mega Spaß gemacht die ganze Woche. Und äh, da kamen natürlich etliche Ticketanfragen noch zum Ende der Woche. Aber das kennt man ja schon aus der Vergangenheit von, von anderen Spielern auch mal. Aber es war fantastisch, die beiden zu sehen. Die haben also eine Spielfreude an den Tag gelegt. Das war wirklich äh, riesig und was ich auch sagen möchte an der Stelle ist, wir haben auch äh, zum ersten Mal eine Paratrophy gespielt. Das heißt, wir haben Rollstuhl-Tennis inkludiert in unser Turnier. Wir haben ein Turnier gespielt, Donnerstag, Freitag, hatten acht Teilnehmer fünf Spieler aus dem Top Ten der Weltrangliste und insofern auch wirklich unseren Fans Rollstuhltennis erstmals präsentiert. Das waren zwei ganz fantastische Tage und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass wir das umgesetzt haben und das wollen wir auch in Zukunft ausbauen.
2: Und einen Mann müssen wir noch erwähnen, Oskar Otte, weil das war ja schon eine tolle Geschichte, Spitzname Ossi Otter. Und in unserem Wodcast hat es ja Michael Kohlmann, der Head of Men's tennis Jetzt kommt dein Lieblingswort wieder, Michael. Er hat's gecallt. Also er hat diese Bold Prediction rausgehauen. Er hat vorhergesagt, er schlägt Riley Opelka. genauso kam's. Und dann ist er ja bis ins Halbfinale gekommen. Leider dann dort auch Magenprobleme gehabt. War da gegen Holger Rune Break vorne. Und dann ging nicht mehr viel bei, bei Oscar Otte. Aber der wird uns noch Freude machen, glaube ich. Weil der auch so unkonventionell spielt. Der spielt anders. Der hat diesen Vorhand-Slice mal drinnen. Dann hat er äh, einen super Aufschlag. Und finde ich auch einen sehr, sehr aggressiven, guten Return und nimmt dem Gegner die Zeit weg. Und bin ich echt gespannt, was der noch bei den kommenden Turnieren, weil er jetzt hat er diese gute Ranking-Position, jetzt kommt er zu den Top-Turnieren rein, was der alles noch veranstaltet.
0: Gut, dass du das sagst, Paul. Also Oscar Otter hat absolut unser Turnier bereichert, hat, ähm, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, weil er eben auch, ja wie du sagst, äh, so sein Spiel spielt. Und das ist das, was wir sehen wollen. Ne? Das sehen wir heute nicht mehr so oft. Aber Oskar Orte hat wirklich auch die Fans unglaublich schön mitgenommen.
1: Ja, und eins muss ich zu Oskar Orte mal sagen. Ich habe den ja letztes Jahr da, glaube ich, gegen Alexander Zverev bei den French Open gespielt. Ne? Erste Runde, glaube ich. Und da äh, haben wir auch noch Zwei telefoniert. Sätze hat, vorne. Genau, da hab haben wir beide noch telefoniert. Da haben gesagt, ja, das ist ein, ich sag mal, witziger Spieler. Aber von der Qualität des Spiels darf es am Alexander Zverev eigentlich nicht passieren, dass er fünf Sätze braucht. Gerade wenn du beim Grand Slam bist. Was ich jetzt beim Oscar Orte beobachte, ist, hat ja sein Spiel nicht verändert, aber das gewachsene Selbstvertrauen, die Selbstverständlichkeit machen aus ihm definitiv einen besseren Tennisspieler. Er trifft in gewissen Situationen auch die richtigen Entscheidungen und macht das nicht nur noch intuitiv. Er, er spielt auch ein bisschen mehr Prozent-Tennis, trotz allem er seine Art des Spiels vorantreibt. Also Es ist sehr spannend zu sehen, was Erfolg auch mit so einem Spieler machen kann und wie sehr er trotzdem auch dazu beiträgt, dass die Qualität des gesamten Spiels angehoben wird. Also sehr schön zu sehen. Und er spielt, und das meine ich sehr positiv, so ein bisschen schief und krumm. Was aber sehr vielen Gegnern dann einfach Unbehagen bereitet, weil sie darauf einfach nicht äh, eingestellt sind und nicht wissen, was da auf sie zukommt. Also ähm, habt ihr vollkommen recht. Äh, auch einer, den wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das ganze Jahr, glaube ich, ab und zu mal beobachten sollten.
0: Also es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
1: Ja, da haben wir natürlich jetzt Madrid. Das letzte, das ist jetzt das Masters, was gerade zu Ende gegangen ist und äh, was ist euch hängen
0: geblieben? Jetzt kann ich nochmal die Brücke machen äh, hier, mein Lieber. Jetzt mache ich nochmal die Brücke, weil du am Anfang gesagt hast, über deine Kunst, dass du dich am Platz ausleben kannst, dass du kreativ sein kannst am Tennisplatz, wie auch beim Malen. Jetzt sind wir wieder am Tennisplatz und ich habe mir wirklich die Matches angeschaut von... Ähm Alcaraz gegen Djokovic das ganze Match und auch das Finale und muss sagen, also ich war wirklich stark begeistert, weil der Junge einfach aus meiner Sicht intuitiv schon auch zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Ball spielt, den Stopp auch zum richtigen Zeitpunkt spielt und vor allem dann auch in engen Spielständen überhaupt gar nicht zurückhält, sondern genauso sein Spiel weiterspielt drauf geht, wenn er das Gefühl hat, jetzt kann ich drauf gehen und den Stopp spielt, sei es Breakball gegen ihn, sei es Spielball für ihn, völlig egal, so überzeugt von sich ist und einfach ähm, mich total begeistert hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat er total begeistert. Und äh, für mich, jetzt dehne ich mich mal weit aus dem Fenster, ist das die nächste Nummer eins.
2: Die nächste Nummer eins. Also ihr habt es gehört. Wir hatten ja da auch schon ein paar schöne Debatten, dass ich den Typen relativ hoch hype. Das habt, habt ihr gemerkt und ich habe ja gesagt, für mich French Open ist er ja schon hier Top-Favorit. Jetzt, jetzt muss ich das natürlich wieder zurückspielen zu euch. Michael, du hast gesagt, French Open ist noch zu früh. Relativierst du da trotzdem jetzt vielleicht, nachdem er jetzt Nadal geschlagen hat? Tchokovic geschlagen hat und dann auch noch die Nummer 3 der Welt, Alexander Zverev im Finale auch. ein Gut, einen platten Alexander Zverev, der, der war nicht auf Augenhöhe, aber den hat er auch noch im Griff gehabt und jetzt gönnt er sich die Pause, spielt nicht rum, finde ich auch ganz schlau von ihm, lässt das erstmal nachwirken und geht für mich jetzt so emotional, gefühlt,
1: Schon als sehr, sehr heißer Kandidat nach Roland Gorros. Ja, da gibt es natürlich wenig Argumente dagegen, irgendwie Gefühl gerade. Also, ich auch mal ich habe auch ein bisschen was gesehen, logischerweise, und äh, was ein Alcaraz auszeichnet gegenüber vielen anderen, ist, ich habe, glaube ich, noch kein Match von ihm gesehen. Wo er spielt, um nicht zu verlieren. Ich glaube, jedes Match, was er bis jetzt gespielt hat, ist, weil er gewinnen will. Und dementsprechend geht ein hohes Risiko. Was ich am beeindruckendsten finde, ist dieser Energielevel, den er hat. Also auch bei Djokovic, dreieinhalb Stunden. Ähm, du hast das Gefühl, das ist wie dieser Duracell-Hase. Als wenn er so eine Batterie im Hintern hat irgendwie und die, der, die, die Energie bleibt immer gleich, so. Und es geht immer ums Gewinnen. Es gibt für ihn, glaube ich, gedanklich nicht die Möglichkeit, der Niederlage. Und das das hebt ihn besonders ab, diese mentale Stärke, das steht völlig außer Frage. Ähm, ich finde auch Madrid, das, was Alexander Zverev gesagt hat, diese Kritik, die er ja geäußert hat an der Spielansetzung, dass er so spät und sowas, ja... Da ist er nicht der Erste, der das erlebt hat. Das haben wir auch alle erlebt. Da wird er auch nicht der Letzte sein. Aber wenn man bedenkt, wie lange ein Alcaraz gegen Nadal gespielt hat, wie lange er dann gegen Djokovic im Halbfinale gespielt hat, mit dreieinhalb Stunden, dann kann man das sicherlich auch nicht außer Acht lassen mit 19 Jahren jetzt. Also der ist immer noch in der Entwicklungsphase. Und wenn ich mit meinem Match um was, um halb zwei oder um eins fertig war, ganz ehrlich, dann bin ich schon vor fünf ins Bett gekommen, weil ich irgendwo noch einfach müde war. Also was immer man dann macht. Aber er ist schon äh, extrem. Ich bin mir was die French oben angeht trotzdem immer noch nicht ganz sicher, weil ähm, ein Nadal im Best of Five ist ein völlig anderes Thema, ein Djokovic in einem Best of Five ist ein ganz anderes Thema und da gibt es noch einige andere, die älter, die erfahrener sind. Und wenn er, wir hatten das auch schon in den letzten Podcast, wenn du so ein Spiel über drei Sätze, dreieinhalb Stunden spielst. Ich meine, wo soll das noch hinführen? Dann ist ja. irgendwann jedes erst, zwei, drittrunden Match dauert irgendwann fünf Stunden. Und das über sieben Matches, das ist schon eine ganz andere Liga. Aber natürlich, er ist jetzt Nummer 6 in der Welt. Wenn er so weiterspielt, kann er zum Ende des Jahres wahrscheinlich schon Nummer 1 sein, weil er hat ja gar keine Punkte zu verlieren, bis auf die US Open dann quasi. Aber er kann ja nur gewinnen und er ist jetzt schon Nummer 6 in der Welt. Es wird sehr spannend sein, ihn auf Rasen zu sehen, wie er auf Rasen spielt. Ich glaube, dass dann Juan Carlos Ferrero ihn da schon auch gut einstellen wird, auch sein Spiel etwas anpassen wird und das macht auch den Erfolg von Alcaraz aus, dass er mit äh, Juan Carlos Ferrero, glaube ich, das perfekte Match hat. Ich glaube, die beiden passen wie der Topf, äh, Deckel auf Topf oder was auch immer. Die Symbiose stimmt, das Verständnis stimmt, das Vertrauen ist da. All die Komponenten, die du haben musst, die scheinen bei den beiden Moment einfach da zu sein. Und deswegen Gehört er ja zu dem Favoritenkreis dazu, aber ich sehe ihn immer noch nicht als Grand Slam-Sieger.
0: Also, ich muss noch eins draufsetzen, weil du jetzt Juan Carlos Ferrero gesagt hast: in der Box saß auch Toni Casales. Das war der Coach von Juan Carlos Ferrero. Das heißt, er hat eigentlich beide an seiner Seite. Natürlich im Lied Juan Carlos Ferrero, aber im Hintergrund ist ganz sicher Toni Casales auch noch jemand, der, der mitberät, mit aus seiner Erfahrung, die er gesammelt hat, mit Juan Carlos Ferrero auch sicher eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt. Ich freue mich wirklich auf die nächsten großen Turniere, weil hier einer ist, der alles aufmischt, der auch die in Anführungszeichen noch Jüngeren, wie ein Stefano Tsitsipas, Alexander Zverev, auch ein Yannick Sinner, jetzt noch mal ganz neu herausfordert. Insofern ist die Tennisszene, die Männerszene momentan auch absolut spannend und wird von äh, Carlos Alcaraz hier äh, mal richtig gefordert. Ähm, bin gespannt, wie er sich jetzt auch in Paris bei den French Open über Best of Five schlägt.
1: Und sehr smarter Move auch, dass er sich aus Rom direkt rausgezogen hat äh, und gesagt hat, ich habe jetzt meinen Level gespielt, ich brauche nicht noch ein Turnier, nur um des Erfolges willens, sondern wirklich sagt, ich brauche jetzt Erholung, Regeneration und das zeigt auch ganz klar, das Ziel sind die French Open. Ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung. Ich glaube, der fährt dorthin und sagt, ich will das Ding gewinnen.
2: Ja, und das ist mir auch aufgefallen. Nach dem Interview, nach dem Sieg gegen Nadal hat er sich schon hingestellt, na klar will ich Djokovic schlagen, na klar traue ich es mir zu. Und Immer gleich der Blick nach vorne. Das wirkt bei ihm jetzt nicht größenwahnsinnig, weil er einfach schon so gut ist. Aber er weiß, was er kann, wirkt trotzdem bescheiden, aber gierig, aber auf eine sehr, sehr gesunde Art.
0: Ja, das brauchst du aber auch. Du, du brauchst ja genau genau das Mindset brauchst du ja. Du, du musst ja eigentlich da stehen und sagen, okay, alles klar, ich gehe raus und will gegen Djokovic gewinnen. Ich gehe raus, will gegen Nadal gewinnen. Ich will nicht hier einfach nur gut mitspielen, sondern äh, das auch auszusprechen. Ja, man, man hört sowas ja selten, aber auch das unterstreicht ja, dass er rausgeht, was, was Michael eben gesagt hat, rausgeht und spielt, um zu gewinnen. Und das sieht man bei jedem einzelnen Ball bei ihm. Ich finde übrigens auch, dass er einen enorm guten zweiten Aufschlag hat. Der ist immer auch sehr offensiv gespielt, da hat er ordentlich Zug drin. Und in Madrid hat er sogar eine sehr, sehr gute Länge auch da gehabt. Also das ist mir auch noch aufgefallen, da hat eigentlich alles gepasst. Und mit der Vorhand, Paul, das ist ähnlich wie bei dir, wenn die Chance da ist, dann gibt's Feuer. Ja, aber wenn wir das jetzt
2: mal alles zusammenfassen, also man, man sagt ja immer, der ist jetzt äh, gerade erst 19 geworden und nach seinem 19. Geburtstag fe fegelt er da hier, also er fieselt sie ab. Gut, Djokovic, dreieinhalb Stunden, brutal. Aber danach schlägt er eben auch noch Sverev davor, Nadal. Das hat, glaube ich, das letzte Mal, hat Nalbandian äh, die danach geschlagen, die, die Top-Jungs. Jedenfalls, was ich sagen will, Carlos Alcaraz Viele sagen, man muss doch die Kirche jetzt mal im Dorf lassen, ruhig bleiben. Aber es ist doch unmöglich, die Kirche im Dorf zu lassen. Also ich ich würde sagen, Leute, es ist doch offensichtlich, er ist jetzt schon, und Zverev hat gesagt im Oto danach, er ist jetzt im
0: Moment der beste Spieler der Welt. Seht ihr das auch so? Michael, dein Einsatz. Für Kirche im Dorf lassen bist du zuständig.
1: Ja, ich sage, wenn ihr jetzt äh, Pauls Gesicht sehen könntet, da kommen so Herzchen rausgeschossen. Carlos Alcoras Herzchen. Totale Begeisterung, totale Vorfreude. Aber... Dauer, das ist ein Junge, den man bremsen muss, der aber auch so groß geworden ist durch sein Umfeld, der, glaube ich, smart genug ist, der es jetzt schon gelernt hat, mit den Zuschauern, mit den Emotionen der Menschen zu spielen. Also auch das macht er... Er erinnert mich wirklich in der Form auch total an Nadal. Ich meine, er läuft auch teilweise von der Bank dann auf den Platz wie Nadal. Also er hat seine Vorbild, sein Vorbild absolut dort gefunden. Und was er noch ist, er ist natürlich ein großes Vorbild, das hoffe ich zumindest für viele junge Spieler, die in seinem Alter sind oder ein bisschen jünger sind und sagen, wenn der das kann, dann können wir das auch das war früher, das, was früher ein Andrew Agassi war, was auch ein Boris war, muss man sagen, die in so jungen Jahren so erfolgreich waren, die natürlich Vorbilder für Gleichaltrige waren, die dann gekommen sind, ja, wenn der das kann, dann schaffen wir das auch, wir haben noch mit dem trainiert, ich habe den auch noch geschlagen, als er 16 war, so, und das macht's wiederum auch so spannend, und die etablierten, wie du gesagt hast, Patrick, ja, verdammt mich nochmal, jetzt wird der erste Grand-Slam-Sieg doch nicht mehr so sicher, wenn die Alten abtreten, weil jetzt kommt schon wieder die nächste Generation, so, und äh, trotzdem wird auch sein Spielsystem entschlüsselt werden, also da bin ich mir sicher, also wenn ich jetzt Coach wäre und ich hätte den richtigen Spieler, wüsste ich schon, wie ich gegen ihn spielen würde, so oder spielen lassen würde. Aber ähm, äh, er hat ein unglaubliches Gesamtpaket und diese Intensität, mit der er spielt, da hebt er sich halt schon von vielen nochmal ab.
0: Diese durchweg positive Körpersprache auch, ne? diese egal wie es steht. Ich finde immer, immer stark und und so sollte es glaube ich auch sein, ist nicht immer so, aber deshalb fällt mir das bei Alcaraz so auf, wenn du einem Spieler anhand der Körpersprache nicht ansiehst, wie es steht. Er ist immer gleich, immer positiv und und äh, egal wann du den Fernseher anmachst, wie es steht, ähm, ist immer gleich, ist immer positiv, steht drin, aufrechte Körpersprache, ist immer voll mit Energie und spielt eigentlich jeden Punkt Voll. Und, und das, das ist auch äh, beeindruckend und das ist auch, was du sagst, Michael, als Vorbild dann zu sehen für die, die nachkommen, die quasi auch diesen Weg gehen wollen.
2: So, aber jetzt, Michael, das war natürlich jetzt perfektes Teasing von dir. Wie glaubst du, kann man... Carlos Alcaraz
1: knacken. Nee, ich glaube erstmal, das ist wie mit vielen dieser Spieler, das ist auch wie beim Rafael Nadal, das Einzige, was du aus meiner Sicht nicht machen darfst, ist die Geschwindigkeit des Spielers mitspielen. Also du kannst nicht immer nur lange Bälle an die Grundlinie spielen. Und äh, du siehst es ja, viele der Matches sind ja, na, es gibt drei, vier, fünf Bälle in die relative Mitte des Platzes, es sind zwar alle sehr lang, was früher bei unseren Coaches, das A und O war, lange Bälle zu spielen, so möglichst dicht an die Grundlinie. Das haben die Spieler heute alles verinnerlicht. Dementsprechend spielen sie zwei Meter hinter der Grundlinie, damit sie damit besser umgehen können. Aber der kurze Ball, der ohne Tempo die Winkel, sowohl vorn als auch Rückhand mit Spin außerhalb des Platzes raus, ist das, was die Spieler nicht mehr gewohnt sind. Und wenn ich einen Novak sehe, und deswegen habe ich das, das hab ich auch ein bisschen gesehen, das Match ähm, der eigentlich alle Möglichkeiten hat. Aber die sichere Variante ist halt, lang spielen, auch in die Ecken, logischerweise, die Jungs sind beweglich. Aber diese Distanz zur Grundlinie, das variable Spiel ist etwas, was du gegen einen, Carlo, gegen einen Alcaraz, glaube ich, einfach spielen musst. Auch natürlich der Slice, unser viel geliebter, zitierter Slice, gerade auch der Rückhandslice Longline in die Vorhand von Alcaraz, damit er nicht den Inside-Out spielen kann, sondern immer auf seiner Vorhand bleiben müsste. Es gab früher bei uns die Taktik und ich habe da sehr früh gelernt dass du irgendwann, du hast ja immer versucht, als Spieler die Stärke deines Gegners zu umgehen. Also wenn einer eine gute Vorhand hat, hast du versucht, ihm immer auf die Rückhand zu spielen. Wir haben halt irgendwann gelernt, ich weiß nicht, ob es heute die Außerhalb so war, Patrick, irgendwann war halt die Maßgabe auch meines Coaches damals, mach die Stärke des Gegners zu seiner Schwäche. Das heißt, je mehr du irgendwann auf diese Seite spielst, wenn einer die vor- und stärkste Seite hat, spiel ihm immer auf die Vorhand, immer wieder, immer wieder, bis er irgendwann so überpowert und anfängt, auf dieser Seite Fehler zu machen. Weil dann nimmst du ihm das, dann wird der schlechtere Schlag auch unsicherer und plötzlich hast du ein offenes Match. Das funktioniert nicht immer. Gott bewahre, es, so. Aber wenn du sowieso die Situation hast, dass du das nicht hinkriegst anders, weil du es nicht schaffst, so cross zu spielen, um in die Rückhand zu kommen, dann mach's halt anders. Hab den Mut. Traust. Weil mein Reden immer, ob du am Ende 7-6-7-6 verlierst oder 6 0, 6 0 spielt keine Rolle, weil verloren ist verloren. So.
0: Klar. Ja, so kommst du auch in den Kopf rein. Ne? Also bekommst du auch äh, ja, auch, auch mental bis in Zugang. Das ja? ist interessant. Also ich erinnere mich, damals hat Boris mal vor vielen, vielen, vielen Jahren gegen Aaron Crixtein gespielt beim Davis Cup in Hamburg. Und äh, hat ihm ständig auf die Vorhand gespielt. Und Michael, wir wissen, bei Aaron Qurixtein war die Vorhand mit Abstand der beste Schlag. Da wurde auch gefragt, warum er ihm Quickstin immer auf die Vorhand gespielt hat. Und da hat er genau nämlich das auch gesagt. Hat er sagt, immer auf die Vorhand, und als die Vorhand nicht mehr ging, dann wusste ich, dass ich ihn habe. So ungefähr ja spannend also spannend nochmal zu schauen wie die Entwicklung von Alcaraz weitergeht und jetzt sind natürlich alle heiß in Paris wissen alle wie er spielt und jetzt geht's über Best of Five das ist nochmal die große die große Herausforderung für alle also ich äh, muss ehrlich sagen ich freue mich und dann auf Wimbledon sowieso Paula sind wir live dabei Michael ähm, hoffentlich du auch und dann können wir mal Alcaraz auf Rasen dann zuschauen
2: so sieht's aus. Aber vorher ist noch das Masters in Rom. Und da wollte ich euch jetzt erstmal fragen, was sind so eure Erinnerungen an die ewige Stadt? Äh, unfassbares Turnier, wie ich finde. Die, die italienischen Tennisfans, die sind doch so frenetisch und ich finde auch sehr, sehr fachkundig. Und da kommt eine Begeisterung und für mich immer noch der schönste Chord eigentlich auf der Tour, der Pietrangeli.
0: Wie ist es für euch? Also meine beste Erinnerung in Rom war tatsächlich das äh, Spielerbuffet. Das, das war Wahnsinn. Das okay. italienische Essen dort, das ist mir wirklich bis heute in Erinnerung geblieben. Da äh, haben wir viel Zeit verbracht. Also ich habe in Rom ähm, mal äh, im Doppel sehr gut gespielt. Im Einzel leider nie so, wie ich mir gewünscht habe. Aber die Atmosphäre in Rom beim Turnier auf diesem großen Platz ist, ist überragend. Also ich sag mal, die die Tradition, die hier ja auch gelebt wird beim Turnier und ich bin auch ein großer Fan von, von Turnieren mit großer Tradition, wie wir es in München ja auch haben, ähm, ist schon was Besonderes. Und dann die Tifosi, die, die indischen Zuschauer, die ja tennisbegeistert sind, die gehen ja dann auch mal richtig aus dem Sattel, wenn es eng wird. Also das macht schon richtig, richtig Laune.
1: Also ich kann nur sagen, ich war letztes Jahr in Rom, äh, letztes oder vorletztes Jahr mit, mit einer Partnerfirma von mir und bin auf die Anlage gekommen und habe nichts wiedererkannt weil die Anlage ja mit dem, wie sie bei uns aussah, nichts mehr zu tun hat. So, diesen neuen Center Court, den es jetzt gibt, den gab es bei uns ja gar nicht, sondern wir haben ja in dem alten Stadion noch gespielt, wo diese riesen Figuren an, an, rundherum stehen. Das war ja das damalige Stadion, ähm, was schon immer sehr besonders war und damals war die Anlage ehrlicherweise so ein bisschen oll, also auch der Playersbereich und Umkleidekabine und sowas und die Nebenplätze sind alle sehr eng gewesen und, und wenn du da ging, ich da jener auf dem Nebenplatz gespielt hast, das war kein Vergnügen, muss man ehrlicherweise sagen, da da waren die Italiener nicht so ähm, äh, fair gegenüber den ausländischen äh, Spielern. Aber die Anlage jetzt ist ein absoluter Traum. ist also wirklich auf ein Tennis-Mekka. Auch die Größe, die Weite, die Historie, was für die Spieler gemacht worden ist, ist unglaublich. Also der ganze Spielerbereich, der Players-Area, Players-Restaurant, das ist wirklich vom Allerfeinsten. Also wenn man sich da als Spieler nicht gewertschätzt fühlt, dann wüsste ich nicht, wo sonst... Und natürlich die Atmosphäre auf dem Center Court. Das ist ein großer, aber trotzdem sehr enger Platz. Also die, die Stimmung kommt sehr schnell rüber und äh, da kann man tolles Tennis spielen. Ich habe da mein letztes Match 96 gespielt, glaube ich, gegen... Ich glaube gegen Andrea Gordensi, Fabrice Santoro oder Andrea Gordensi, was der Grund dafür war, dass ich 96 nicht mehr nach Paris fahren wollte, sondern eigentlich direkt nach Wimbledon auf Rasen gehen wollte, um zu trainieren. Aber mein damaliger Coach Sven Grün hat gesagt, komm, jedes Match, was du spielst, ist besser als Training. Wir fahren nach Paris und wenn es nur eine Runde ist, ist auch egal. So also Gut, es wurde das Finale da draußen in Paris, 96 belohnt, bei dem ja. French Open. Von da eine ganz gute Entscheidung. Aber ähm, Rom habe ich auch nie gut gespielt, äh, soweit ich mich erinnere. Also ich habe da, wenn ich jemals das Viertelfinale erreicht habe, dann habe ich es, glaube ich, gut gemacht. so, Obwohl der Belag für mich eigentlich gut war und für unsere Art des Spielspatik, weil es war ein sehr schneller Sandplatz. Schnell, es war ja, ja, so... Der Untergrund war sehr hart und äh, man konnte da gut für Volley spielen und so, aber irgendwie hat es nie geklappt.
2: Emilio Sanchez hast du geschlagen und gegen Andrea gegen Andrea Gaudenzi ganz knapp verloren. Ja, ja. aber schön, dass du es nochmal nachgeschaut hast, Paul. <lacht> Gemein. Aber hast du noch eine? Hast du noch ein anderes Match, was was dir,
1: wenn du an Rom zurückdenkst, was dir noch ganz präsent ist? Ja, alles verdrängt. Ist nichts hängen geblieben. Ich weiß, ich habe mal irgendwie ein Match am Anfang meiner Karriere, habe ich mal ein Match auf dem Außenplatz gespielt und da habe ich wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. Weil da war die Zuschauer, da war ein Wusel und ein Kommen und Gehen und ein Gejohle und Gejauchze. Und du hast wirklich gedacht, hier geht es um alles, aber nicht um Tennis irgendwie. Also das war schon sehr, sehr hart. Damals war ich das alte Club-Restaurant. Das war das alte, was es heute, glaube ich, noch gibt, da wo nichts mehr als das, glaube ich, VIP-Bereich mit oder wie auch immer. Ähm, äh, das fand ich damals immer sehr besonders, weil das für diesen alten Club-Charakter wirklich hatte. Es hatte so einen Charme eines Country-Clubs so ein bisschen. Und es liegt ja auch direkt neben dem Olympischen... Olympischen Städten, ist war ja Teil der Olympischen Spiele auch in Rom und das macht es auch sehr besonders, aber die Matches habe ich, glaube ich, alle verdrängt.
2: Ja, Foro Italico, wirklich tolle Atmosphäre und wir freuen uns auf eine ganz, ganz spannende, spektakuläre Woche. Ich kann euch sagen, der Montag war jetzt schon ganz intensiv. Dennis Schapowalow, der stand kurz vor der Disqualifikation. Riesenmatch gegen Lorenzo Sonico. Da, da ging es heiß her und die italienischen Fans, die geben natürlich auch Vollgas. Also ihr könnt alles gucken auf Sky. Wir sind bis zum Sonntag live und exklusiv mit dabei. Reporter vor Ort, Florian Bauer. Und danach hören wir uns wieder in zwei Wochen, richtig? So ist es, Paul. Und dann kümmern wir uns natürlich auch speziell um Roland Garros, um die French Open. Und ich kann euch nur sagen, Backstage-Boxengasse, ganz heiß, die Formel-1-Saison, da geht es richtig heiß her. War gerade ein spektakuläres Rennen in Miami und Max Verstappen gibt, glaube ich, ziemlich Gas. Da gerne reinhören, Backstage-Boxengasse mit Sandra Baumgartner, mit Peter Hardenacke und mit Sascha
0: Roos. Und... Patrick, du bist gerade in Rom. Ich bin gerade in Rom, ja. Ich schaue morgen mal auf der Anlage vorbei und ähm, ja, freue mich, dass ich morgen mal auf die Anlage kann Rom nach so vielen Jahren wieder und äh, Live-Tennis sehen kann hier in Italien. Super. Und äh, ja, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Dann reden wir über die French Open. Heute hat es mega Spaß gemacht. Michael, ähm, Kunst war heute Thema. Kunst und Tennis, das passt doch irgendwie gut zusammen, ist doch ein gutes Schlusswort, oder was meint ihr?
1: Sensationell. Tennis ist Kunst. Im besten Falle und das wünschen wir uns jetzt für die nächsten zwei Wochen und natürlich dann auch all das, was noch kommt in diesem Jahr und natürlich sind auch die Reporter fürs Tennis Kunst, wenn sie sich denn gehen lassen, emotional involviert sind und das könnt ihr natürlich jetzt alle während des Turniers in Rom sehen, dann aber natürlich im Besonderen auch, wenn Wimbledon vor der Tür steht, also ganz viel zu erwarten. Wir freuen uns darauf. wir freuen uns auf, eure, auf unseren nächsten Podcast und wenn ihr wieder dabei seid und zuhört. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund
0: und viel Spaß am Court, wie immer. Kalt duschen.